0: dn 40 presenta La Espuma de los Días con Neira Moncayo. Hola, soy Neira Moncayo y estás en La Espuma de los Días, un podcast donde juntos haremos un viaje al interior de nuestro ser y buscaremos aquellas pequeñas burbujas de oxígeno para refrescar la a veces turbulada vida. Acompáñanos. Y lo prometido es deuda. Nos quedamos picadísimos con lo que nos dijo Ángeles Wolder del hambre emocional con su libro Sana tu sobrepeso con la descodificación biológica. Gracias por aceptar hacer este segundo podcast, Ángeles. Y nos vamos a ir al tema de que el cuerpo habla.
1: Sí, el cuerpo grita. <risa> no, pero no solo cómo. habla. <risa> Tú miras un cuerpo... Fíjate que me pasa algo súper curioso, ¿no? Yo estudié fisioterapia en, en Buenos Aires y cuando iba por la calle, iba mirando por defecto profesional, decía, mira, este tiene pie plano del lado derecho, este tiene una cadera, una cadera valga del lado izquierdo, tiene escoliosis, tiene esto, tiene lo otro. O sea, tenía una cosa en la cabeza que iba mirando todo el tiempo a la gente en la calle identificando las patologías que presentaban. Y ahora con la descodificación biológica, miras un cuerpo y dices ¡Anda! Mira las emociones que tiene, por dónde las tiene puestas, ¿no? Sí. Porque el cuerpo grita, grita aquello que no ha podido sacar de otra manera. O sea, hasta ahí ha podido hacer... Y la forma que tiene responde a los conflictos no expresados. Por eso digo, grita algo que no, no ha podido ser entendido de otra forma. Pero no es una forma genética,
0: todos los Pérez son eh, caderones, o todos los López son, bueno, no, no digamos ese apellido, cambiamos de apellido, y todos los Fernández son de eh, músculos así, eh, ¿qué, ¿En qué parte se, se, se diferencia y en qué parte va con las emociones?
1: La parte esta que tú llamas todos los, son de esta manera, probablemente es porque se han aprendido, hay un registro, aprendemos mirando a los demás, ¿no? eh, es como un condicionamiento y hemos aprendido a través de los problemas que ellos han tenido. Por lo tanto, imaginemos que yo soy la típica madre italiana. Y mis hijas, mi abuela, mi madre, mi la hermana, mianona. todos, 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 somos la típica señora italiana que ¿cómo la recuerdas, Neida? Con un pecho enorme, ¿no? Sí. Comiendo con, y unas ¿eh? mesas grandes, grandes, inmensas. Tengo que hacer mucha comida y cuidar a la familia. Pero eso lo hace adulta, por ejemplo, con sus hijos que ya son adultos ¿qué hizo esta mamá italiana con sus hijos cuando eran pequeñitos? alimentarlos y nutrirlos a tope, aquí vamos a hacer buenos purecitos y cuando estuvo en su lactancia pues tenía que tener unos pechos abundantes para poder alimentarlos o sea que hay una conducta detrás de todo esto que se denomina, soy una mamá gallina protectora y esa mamá protectora requiere de un cuerpo para poder hacerlo. Y probablemente lo ha visto, lo ha aprendido, lo aprendió con su madre, con sus hermanas, con la gente que le rodeaba y lo repitió porque comprendió en su cabeza, sus creencias fueron adaptadas a eso, que así funcionaba la vida, que había que cuidar a los hijos probablemente muchas de estas madres tuvieron dificultades previas para poder cuidarlos porque no tenían suficiente alimento, porque tuvieron que vivir guerras, porque tuvieron que desplazarse, porque tuvieron que emigrar y les costó, o sea que hay mucha historia detrás de una historia. Eso es lo que me encanta de la descodificación y no se acaba con nosotros. Nosotros somos un simple eslabón de una gran cadena humana, hay historia por detrás y hay historia que vendrá, la que está por delante nuestro. Y nosotros vemos reflejado en nuestro cuerpo esa historia, esa forma. Porque hay culturas, por ejemplo, eh, la, hay partes de Centroamérica, Cuba especialmente, otros lugares quizás diría en Honduras o en en algunos otros países, República Dominicana, donde la mujer es caderona, es redondita, está súper cargada en la zona glútea. Luego el resto de la pierna se va haciendo así como flaquita hasta llegar al pie, y la parte de arriba, bueno, puede ser marcada y con curvas, pero no excesivamente, o sea, no hay un sobrepeso completo tipo pirámide de arriba a abajo y nos preguntamos y por qué tanta mujer de esa misma población tiene un cuerpo que es el mismo tú me dirías ah porque son todos López y entonces todos tienen no ¿Hay Pisa, que casi apellido no la misma o sea, tendencia es verdad sí. <risa> pues un Martínez mira en mi Martín. familia hay Martínez que vienen de aquí de Dios. un Martínez esos Martínez que se quedaron en Cuba probablemente tuvieron algo que ver con el tener que demostrar que estas mujeres podían concebir, podían tener hijos. La grasa que se acumula aquí alrededor de la zona glútea, la parte anterior, zona púbica, pero sobre todo esta redondez glútea, desde el glúteo mayor, la pelvis, hasta las caderas, esto que además remarcan poniéndose unos pantalones hiperestrechos, ya no quieren ocultarlo, no, lo quieren mostrar. Camiseta ajustada y pantalón que marca todo. ¿Por qué? ¿Por qué se os ocurre? Porque esa grasa es la que está disponible en nuestro cuerpo para un embarazo. Es una medida evolutiva. Nuestra propia naturaleza ha cargado una zona que requiere de grasa disponible para que el bebé que está en vientre pueda crecer y después, cuando hay que lactar, se requiere de grasa. Claro, si una mamá está con un infrapeso, no va a poder producir la leche suficiente para ese bebé, sobre todo cuando es un infrapeso marcado. ¿no? En cambio, ¿Qué mensaje está dando una mujer cuando tiene este cuerpo y lo muestra? Es Yo estoy disponible para formar la mejor descendencia. Busco hombre que pueda ayudarme a hacerlo. <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué, qué, qué cosas! Y, 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 por
0: ejemplo, hay otro tipo de cuerpos, ¿no? El que es cuadrado,
1: ¿no? Que es como un sobrepeso muy homogéneo. Ese necesita demostrar que es fuerte todo él. No una parte, no para hacer una cosa, no para dirigirnos, no, no. Yo soy fuerte, yo soy potente, no es como el que va a ser mucho musculito y te muestra ¿no? de todos lados. No, pero aquí con sobrepeso. Yo me tengo que hacer grande, por ejemplo, um, en el otro podcast tú hablabas de un ejemplo que era el del hijo del medio, sí. que no era visto, que sentía que no lo tenían en cuenta, que era dejado de lado, ese chiquillo seguramente va a necesitar varias cosas. Ser más alto, para que lo vean, si ese ha sido su sufrimiento. Hay familias que son, por ejemplo, dos niños bajitos, el, el medio alto y dos niños más bajitos, pero hay uno que sobresale. ¿Por qué? Porque su conflicto biológico ha sido, no me ven. Y como no me ven, no me tienen en cuenta. Habrá otros que han tenido que luchar. Sí me ven, pero me ven para mal. Porque cuando me ven, me agreden, me tratan de niñato, de niñata. Mira, ay, no sabes hacer nada, qué inútil, tal. Entonces, es como una cuestión reactiva. Yo te voy a mostrar quién soy. Te voy a mostrar que soy fuerte y ahora no te hagas el gracioso porque si no te lo voy a demostrar físicamente y probablemente esté añadido a un físico un tipo de comportamiento. Qué, qué, qué interesante y, y busque el libro de hambre emocional para que haga
0: los ejercicios que son bien, bien reveladores y, le, y si le checa y no sabe qué hacer pues es tiempo yo le digo de ir a terapia siempre y cuando usted sabe eh, vaya con gente calificada, certificada porque horror, hay mucha gente queriendo dar terapia que no está calificada, así es que ese ojo, y perdóname, Ángeles, que haga esa acotación, pero la hago siempre sí, porque sí. hay mucha gente que toma un cursito
1: y ya se dicen terapeutas, y eso no ni va. tan siquiera eso. Hay gente que lee o que mira vídeos de YouTube y que se dedica a hacer cualquier tipo de terapia. No, yo vi esto, ahora lo aplico. Y que no se vayan a
0: venir encima los psicólogos, porque aún los psicólogos necesitan una especialidad de terapeuta Exacto. para poder dar terapia. Entonces, este, bueno, esa es una aportación que siempre hago. Pero vaya, porque hay un ejercicio que no se lo voy a, a decir porque pues no, no tendría el, el sentido, no tenemos el tiempo, pero de una carta a nuestro cuerpo, vaya, vale la pena. También ver cómo está nuestra relación, cómo tenemos la imagen, conocemos nuestro cuerpo, sabemos. Yo ayer que estaba leyendo el libro, le dije a mi esposo: A ver, a ver, ve estas figuritas del libro, ¿cuál es mi cuerpo? No, ¿cuál es el
1: tuyo, Neira? Eh, pues el que acabas de decir, ¿verdad? Acá, la
0: Power. No este puedo con todo. Este, A mí me engorda parejito, del cabellito a la uñita sí, sí. del pie. No, pues por eso me estaba riendo en, en silencio, Ángeles, porque me estabas desnudando. Ya,
1: claro, porque es cuando tú ves un cuerpo así, es que ha estado en situaciones de alto riesgo, de las que ha tenido que protegerse toda, pero se ha tenido que hacerla fuerte. Claro. Yo, yo puedo con esto, ¿cómo, cómo no voy a poder? ¿no? Y aquí en sí, el espejito, esto,
0: espejito y en claro. la proyección, una persona decía. Así como Neira, que todo se le resbala y yo por dentro con la lloradera, ¿no? Claro. Sí, así las cosas. Así es que vaya usted para ver su tipo de cuerpo y esta parte de, de trabajar, porque nos ayuda mucho a saber y decir, sí, me checa. Y sí es cierto, quizá en esta época necesité, pero ahora lo necesito. En este momento me hace falta empoderarme de esta manera. ¿En este momento me hace falta cubrirme de esta manera? No, entonces, ¿qué hago con este, este peso?
1: No lo necesito. Mira, el, el hecho de tener que cubrirte, protegerte, hacerte la fuerte, cargarte a las espaldas todo, eh, querer hacer más de la cuenta, dirigirte a lugares donde pues, no te sientes segura, seguro, eso es puro ego. Sí. Eso no es más que el ego, sí. la descodificación biológica nos invita a ser nosotros mismos, ¿no? Ya claro. lo decía hace mucho tiempo Freud, ahí donde hay ello, que haya yo, no, no hace falta, ¿no? Aquí eh, en Gestalt decimos,
0: el, cayendo, el no yo ¿no? va ganando,
1: le al sí. yo. <risa> ¿No? Eso, que, que vaya progresivamente, pero eso es un proceso de descubrimiento de reencuentro con una parte más vulnerable, muchas veces de decir, no, mira, hasta aquí he llegado, ahora no me apetece yo eh, he tenido mis épocas igual que todos nosotros, de yo soy fuerte y puedo y, y los últimos años pre-pandemia hasta marzo 2020 yo llegué aquí un, un 9 y un 11 de marzo se cerraba todo, o sea que Casi puse la llave a la puerta del país ¿no? para, para cerrarlo. Pero antes de eso, viajaba, trabajaba, estaba, dormía hasta en los taxis para poder descansar. Y yo podía con todo. Pero no es verdad, no podía con todo. Eso tiene un coste. Eso tiene un coste de vida. Y sí, es muy gustoso, porque yo lo que hago, a mí me encanta. Me encanta compartirlo, me encanta hablarlo con la gente. Me encanta dar clases o hacer terapia, ver los insights, ver cómo cambian, ver las vidas que, que se transforman. Eso es una maravilla. Eso tiene el premio gordo de la lotería todos los días. Pero claro, también había un, un coste, un coste que era puramente de, de mi yo personal. Hoy en día puedo ver las cosas desde otro lugar. Me ha tenido que atravesar una pandemia para recolocarme. Creo que esto es muy importante, ¿no? El poder tomar las experiencias y, y ponerlas aquí en una bandejita y decir, ¿con qué me quedo hoy?
0: Y te veo, te veo muy guapa y con mucha paz. Y yo se los cuento porque este es un podcast, pero como estamos enlazadas, nos estamos viendo las dos. Y Ángeles, Fíjate que en esta parte del hambre emocional, en tu libro también me sorprendió una parte en donde eh, hablas acerca de lo que comemos cuando tenemos el hambre emocional y no es física y yo conocí o conozco a una niña que, que, que de chiquita cuando no estaba con, con papás y eso que la dejaban ir a la tienda y llenarse de pues de golosinas, ¿no? Compraba una bolsa grande de dulces y tenía que, 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 que tener unas papas, ¿no? Saladitas y un pastelito dulce porque necesitaba la sal y el azúcar. Pero hay gente que tiene más la necesidad del chilito o tiene una gente más de, 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 de lo puro dulce. Y, y me encuentro en el libro que tiene que ver esta parte. De, de necesidades emocionales también con la elección de los alimentos.
1: También, incluso, os diría, hasta con las texturas, también lo encontraréis en el libro. Fijaros que nosotros, en la medida en que empezamos a comer, primero solo tomamos leche, pero después se incorporan los alimentos y lo hacen en diferentes texturas. Hoy se utiliza mucho, a partir del sexto mes, que el bebé vaya probando él solito, ¿no? Le deja un trocito de manzana, un trozo de plátano, un poco de papaya, aguacate, que vaya probando el alimento, para que vaya incorporando distintos sabores. Pero en mi época, y seguro que en la tuya, cuando te educaron... Era la papilla. Era la papilla, no había más. Era la papilla, la de verdura, la de fruta... La o de el platanito, todo. pero raspado con una cuchara. Claro, Era siempre esa otra textura. Y hay muchas personas, por ejemplo, que rechazan ese tipo de comida, o... ...que se tiran a ese tipo de comida... ...hay gente que le encantan los flanes, las cremas... ...la crema catalana, la, los dulces... ...pero que sean así suavecitos... ...porque en esa época estaban viviendo la satisfacción... ...de calmarse a través de la comida... ...pero hay, be hay bebés que sufrieron en esa época... ...sus padres, tensiones o lo que fuera cuando incorporaban esa comida y hoy la rechazan. O sea que la textura también nos habla de eventos que son muy anteriores en nuestra vida, que quizás no nos hemos preguntado nunca por qué comemos lo que comemos y cómo lo comemos, porque esa es otra. Sí. El cómo lo comemos, comemos rápido, rápido, comemos lento, nos acabamos todo, dejamos el plato con cosas por aquí por allá. o sea. ¿Qué dedicación tenemos en la comida? Yo creo que, igual que otras corrientes, no hay nada de nosotros que no pueda comunicar. Comunicamos con todo Y la comida es una expresión continua de nuestra naturaleza humana. Por eso el cuerpo habla a través de la forma, la forma en que nos dedicamos a esa comida habla de nuestros conflictos previos, la, el, la comida que más nos apetece de nuestras cercanías o lejanías con lo que realmente nos acerca a lo positivo nos aleja de lo negativo eh, quizás por ejemplo yo no sé ni cómo ni por qué desde lo racional ¿no? pero con seis años en mi casa dije que no tomaba más leche este niño de seis años decide que no toma leche, pero es que no tomé leche, no tomé más azúcar desde ahí, y no comía ni pan, ni espaguetis, ni arroz, ni nada que tuviera hidratos de carbono. Y claro, visto así desde afuera, tú dices, es raro, ¿no?, que un niño y con panadería. decía y y con una panadería en casa. ¿Qué cosa más? Cuando conocí a mi marido, él comía mucho pan, porque aquí en España se come, cada día se come pan. O no, come pues el las bocadillas. tapas y el tinto, no, por favor. Sí, sí. Y, y él no podía entender, no comprende que yo no, no coma un trozo de pan o algo así. Claro, con el tiempo y trabajándome, me di cuenta de que, por un lado, la leche era tomar un, una separación con mamá, ya no quiero más de esto, y los, los eh, hidratos de carbono son me tengo que despegar de esta familia. Esto es un poco simbólico, pero sí, tenemos que mirar lo que hace ese producto. La leche, ¿cuándo la hemos tenido? Desde que hemos nacido hasta... Bueno, hay gente que continúa tomándola, aunque no sea necesario, pero continúan y los hidratos de carbono probablemente son ese pegote en nuestro interior y yo tengo la sensación de que hubo un momento en mi vida en que era demasiado para mí la familia, mi mamá, que permanecía dentro de su enfado con sus propias historias, ¿no? Y que yo tenía que tomar una distancia, una distancia sana a través de la comida. Probablemente podría haber hecho todo lo contrario, ¿no? Haberme eh, puesto a comer más de eso, más dulces, más hidratos, y hoy no tendría, no sé, quizás la vida que tengo, porque hubiera tenido otras características mi caminar, ¿no? Mi rumbo. Claro. Y, y aquí en tu libro, a mí me llama la atención con el caso que te decía de la niña que buscaba el azúcar y el
0: sal. Yo veo, ¿no? El, el, el azúcar refiere a la madre por la, la lactosa que, que, que mencionas y la sal se relaciona con el padre. Entonces esta sí. niña estaba necesitando a los dos. Pero y no por, los tenía. O sea, no, no los tenía juntos. Entonces claro. por eso necesidad en sus comidas de tener lo salado y lo dulce al mismo tiempo.
1: Fíjate, es muy gracioso eso. Eh, yo desde el ámbito de la antropología me gusta mirar a las culturas y observar que ha pasado antes para, para que la vida sea como es? Aquí en Cataluña, en concreto, se come la típica comida catalana, mezcla algo dulce con lo salado. Por ejemplo, espinacas con pasas de uvas. Es un plato muy, muy común, pero es que es muy común eso de ponerle algo dulce al plato salado como una marquita y entonces yo mirando la historia aquí quise encontrar a ver dónde está el origen de esta cultura gastronómica y es muy probable que en las guerras y separaciones donde los hombres tenían que marchar muchos de ellos no volvían se quedaba solo la madre la madre como está presente, la puedo tener en el plato en muy poca proporción. El padre que está ausente es el que tengo que tener. Y ahí se forma esta, esta forma de relacionarnos con la comida.
0: Wow. Entonces,
1: allá es el picante. Acá ahí es el picante.
0: picante. Ajá. ¿Qué es Anhelo lo que de detrás? calma, alegría y satisfacción
1: inmediata. Dios mío de alegría. Ahí está, cultura hedonista. Oh, oh, yeah. ¿Por qué? Pero ¿por qué surge? No es un juicio, no, no, no. no quiero que lo interpretéis así. Es una manera de relacionarnos porque en otro momento hubo algo que fue un conflicto. Le llamamos la historia detrás de la historia. Ese conflicto pudo estar en que las condiciones de trabajo eran duras. No se conseguía todo fácilmente y que de alguna manera en el poco ratito que tenían para comer, ponle alegría, ponle algo que te dé claro, chispa ¿no? Es. Ponle eso de ¡guau! Me sube, claro. Y amamos comer... la comida. Sí, exacto. Y el comer algo picante está comprobado que lleva a un aumento de ingesta, un claro. 30% más. Así es. Aquí en este podcast
0: hablamos con, con, con un científico que decía que pasaba con el cerebro y nos decía que si comíamos sin picante, comíamos menos que cuando le ponemos picante. Impresionante. Ángeles, me da mucho gusto que hayas aceptado esta, esta invitación. Muchas gracias. Espero que sigamos en, en contacto. Esperamos tu siguiente obra también. cuando. Acabe esto y regreses a México, estaremos este, presenciando alguna de tus, de tus conferencias.
1: Gracias por estar con nosotros. Estaré encantada de estar ahí abrazaros así. No pararé de abrazar el día que me abran la puerta. Así es,
0: bienvenida, bienvenida a México. Bueno, México... Eh, eh ha tenido las puertas abiertas todo el tiempo sí,
1: sí. el
0: asunto ya es el autocuidado y la autorresponsabilidad sí. de, de, del cuidarnos en este, en este tiempo, muchas gracias Ángeles, muchas gracias a, a la editorial Aguilar y a mis amigas de Random que siempre estamos ahí en comunicación para dar a conocer todas las novedades que tienen gracias Ángeles,
1: un abrazo y yo termino
0: en este podcast como cada semana de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos. Esto fue La Espuma de los Días. Síguenos como ADN40MX en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. ADN40, el canal informativo más visto de México.